0: Dobrý den, milí posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Finance a reality spolu společnosti Broker Consulting. Dnešní téma je stav české ekonomiky a zda toto současné prostředí nahrává investicím. Já jsem ráda, že pozvání do dnešního dílu přijali Petr Budínský, prorektor Vysoké školy finanční a správní a Jiří Šindelář, generální ředitel Moniko Investiční společnosti. A čeká nás vlastně série takovýchto podcastů, především s Petrem Budínským. A dnešní dnešní díl bude takový úvodní, bude, bude více obecný a v těch dalších dílech se potom budeme konkrétním tématům věnovat více a hlouběji. Takže, pánové, já vás tady vítám.
1: Dobrý den, dobrý den. Ahoj, Jirko. Dobrý den.
0: Takže, jak jsem asi nastínila, budeme se dnes bavit o tom, v jakém stavu je česká ekonomika a zda to současné prostředí nahrává investicím. Takže, já bych asi poprosila nejdříve Petra Budinského. Petře, prosím tě, tvými slovy, jak se vyvíjí aktuálně inflace? Hmm. Takové kouzelné slovo.
1: Tak je, je to kouzelné slovo, jak, jak ty říkáš, Evy, už právě několik posledních let a. Konečně se zdá teď, že se situace obrací k lepšímu, ale nepřeceňme to, protože ten výsledek všichni čekají, čekali na to, kdy ta inflace bude konečně jednociferná. To se meziročně v tom měsíci červnu stalo, víme to číslo 9,7 ale já bych chtěl upozornit, že pořád je to, pořád je to hodně vysoko a bude teďka záležet na tom, jak rychle ta inflace klesne. A to je teď velká neznámá a jsou tam signály, které hovoří, protože ona bude klesat poměrně rychle, nicméně jsou tam i některé momenty, které by mohly působit opačným směrem. A my uvidíme, já bych řekl tu hlavní věc, hlavní věc, která v této chvíli podle mě rozhodne, a to je to, jak se vláda vypořádá s rozpočtem roku 2023, čili tohoto roku, a potom, jakým způsobem naplánuje. Ona už teda naplánovala nějak předběžně ty roky 2024 a 2025, ale ta 2024 bude hodně ovlivněná tím takzvaným vládním balíčkem. A ono, i experti se hodně pšou o to, jestli ten balíček je spíše proinflační nebo protiinflační, a to je právě ta velká neznámá. Ale hlavně ten rok 2023.
0: A teďka z pohledu laické veřejnosti, proinflační nebo protiinflační?
1: Tak je to, těžko, je to velmi těžko zatím říci, protože některé ty momenty, které tam jsou, tak hovoří... Právě o tom, že, že by mohl být protiinflační na druhou stranu. Tam je strašná spousta neznámých. Tam, tam třeba ty dotace, které se budou nějakým způsobem škrtat, těch 54 miliard, což je velká část toho balíčku, tak nikdo vlastně neví přesně to určení. či nikdo neví, co se tam vlastně nějakým způsobem poškrtá. A konec konců, ani u vlastně třeba DPH, Nevíme, jestli to, to, že vzniknou dvě sazby a něco jde do vyšší sazby, něco jde do nižší sazby, tak je otázka, jestli právě když se všechno, co jde do vyšší sazby, promítne do zvýšení cen, tak jestli stejný efekt bude mít třeba při snížení DPH, to, že ty obchodníci třeba zlevní a to se vůbec nemusí stát. Takže, jak říkám, je tam spousta Neznámých. Já bych pokládal za velký úspěch, kdyby ta inflace klesla do konce tohoto roku, třeba někam k 7-6% uvidíme, ale hlavně, kdyby potom ten pokles pokračoval v těch prvních měsících toho příštího roku.
0: Mm-hmm. Děkuji za tuhle odpověď a zeptám se ještě Jiřího Šindeláře z pohledu investiční společnosti a investice, které mohou naši třeba posluchači vynakládat. Tak jak inflace v tuhle chvíli a v téhle výši, v které teď je, tak jak ovlivňuje ty investory a obecně investiční společnosti?
2: Ten dopad je z mnoha směrů. Já bych řekl, že řekl bych takové dvě hlavní roviny, Jedna rovina je, že samozřejmě taková ta spotřebitelská, kdy ta vyšší inflace motivuje lidi nějakým způsobem pracovat s penězi, protože v dobách, kdy ta inflace byla běžně prostě procento, 2 tři, tak ta motivace jít do rizika, zainvestovat, abych dosáhl na nějaký vyšší výnos, byla pro spoustu lidí relativně malá. Si myslím, že se hodně změnilo. Spousta lidí opravdu jako pochopila, že ta inflace, ten růst cen jako je velká výzva, že je potřeba nějakým způsobem tomu čelit a že investice jsou jedna z mála, řekněme, finančních oblastí, která může nabídnout zhodnocení, které má, smysl, které má šanci s tou inflací soupeřit. Čili to je jedna rovina. Druhá rovina, kterou bych vypíchl, tak je oblast úrokových sazeb, což je hlavní nástroj centrálních bank pro vlastně boj s inflací. A ta ovlivňuje kapitálové trhy v řadě oblastí, někdy bych řekl skoro mechanicky, jako například u dluhopisových trhů, někde je, ten, někde je ten vliv složitější, ale úrokové sazby, ať už u nás, nebo zejména v eurozóně, případně Spojených státech, to je něco, co jako velmi významně bude ovlivňovat náladu na trzích. Petr může určitě doplnit snížení úrokových saze, případně zvýšení je něco, co každý investor jako velmi bedlivě sleduje. Tak určitě ty
1: úrokové sazby jsou velmi důležité a já bych zmínil jednu věc, která dříve nebo později se také stane u nás, ale teď po dlouhé, dlouhé době, po několika letech ji vidíme ve Spojených státech. A to je to, že úrokové sazby jsou konečně vyšší než inflace. Což by tak mělo být, že to je jakási odměna za to, že vlastně investujeme, že ty úrokové sazby jsou nabízené vyšší. Já to řeknu v číslech. Inflace je teď ve Spojených státech 3%, něco takového, po zaokrouhlení, a úrokové sazby 5,25, či tam je odměna 2,25% proti té inflaci. O tom se zatím ani v eurozóně... Nemůže nám zdát a ani v České republice. Já jenom připomenu, že ta reposazba je pořád vlastně 7%, tu inflaci jsme říkali 9,7, či to minus 2,7%. A samozřejmě není to ten drastický příklad už z toho minulého září, kdy inflace byla u nás 18% a reposazba také těch 7%, že tady posazba je u nás už dlouho, tě na těch 7% a Česká národní banka třeba ústy viceguvernérky Evy Zamrazilové, říká, že oni jsou připraveni v té bankovní radě držet ty sazby na těch 7 možná s drobným snížením, třeba i delší dobu, a to i když ta inflace půjde dolů. A to si myslím, že je asi v této chvíli správné. Nicméně dříve nebo později právě i Česká národní banka přistoupí ke snížení úrokových sazeb. Čili pokud to nebude v roce 2023, Tak zcela jistě to bude v roce 2024 a to je to, o čem hovořil Jirka. Potom se úplně zase změní to investiční prostředí a to nejen, že se změní to investiční prostředí třeba pro dluhopisy a další, další možné investice, ale zase toho rozhýbe třeba ten trh s hypotékami a celý ten trh se někam posune.
0: Z toho, co tady povídáte, tak to zní na mě hrozně optimisticky, nebo dobře optimisticky takhle. Znamená, že z toho, co tady oba dva povídáte, tak by se dalo říci, že se celkově za ten letošní rok ta ekonomika vyvíjí tím správným směrem a očekáváte, že ten pozitivní a optimistický přístup nebo to prolínání tak bude pokračovat dál i v tom dalším roce. Je to tak? Je to to teda z z vaší strany optimismus k tomu, co bude následovat?
1: Tak já bych to nanazval úplně úplně optimismem, tak zase bych... Já jsem tam zmiňoval ta rizika. Zmiňoval jsem právě rizika plnění rozpočtu. Musíme si uvědomit, že ten státní dluh nebo ten veřejný dluh výrazně stoupl za, za ty poslední roky a není pod kontrolou, protože pořád vláda plánuje deficity a ten deficit toho roku 2023, který je naplánován tak, že by měl začínat ještě dvojkou, či těsně pod těch 300 miliard, tak ten pravděpodobně se nepodaří, nepodaří splnit ten rozpočet. Čili nejsem, nejsem v tomto úplně optimistický z hlediska vývoje ekonomiky. To, co říkám, je, že to prostředí umožní snad teda snížení úrokových sazeb a tak, aby se ta ekonomika právě dokázala nadechnout. Ale bude velkou úlohou vlády, jestli tu situaci prostě zvládne a dostane pod kontrolu rozpočet a vlastně dluh. Uvědomme si, že třeba ta obsluha dluhu, ta je velmi drahá. To, že vydáme dluhopisy na to, jako Česká republika, abychom financovali jak deficit, tak, tak ten, ten dluh, tak to nás stojí obrovské prostředky na úrocích. Jestliže to v tomto roce bylo něco jako 70 miliard, tak ten příští rok už to bude 100 miliard a to jsou obrovská čísla a je potřeba toto dostat pod kontrolu. Takže já jsem opatrný optimista, protože říkám, že pokud teda, že to nastane pokud vláda, toto zvládne.
0: Mm-hmm. A ta otázka, která byla součástí toho úplného úvodu, který jsem tady říkala, to znamená, to současné prostředí nahrává investicím? Teďka se asi obrátím na Jiřího.
2: Já si myslím, že každé prostředí nahrává investování. Vždycky na tom trhu, říkáme to často i v diskuzích odbornou veřejností, že vždycky na tom trhu jde nalézt nějaká zajímavá příležitost a nemusí to být nic extravagantního. Bavím se o těch standardních, řekněme, mainstreamových kapitálových trzích. Já si myslím, že to prostředí nebo ta atmosféra, ta situace, která tady vznikla v důsledku nástupu inflace, růstu úrokových sazeb, tak trošku jako změnila, přerušila to období dlouhé, které tady bylo, kdy byly sazby na nule nebo velmi blízko nule. A tak nějak se dá říct, že v důsledku kvantitativního uvolňování velmi uvolněných politik centrálních bank tak jako všechno rostlo, když to tak řeknu úplně lapidárně. Všechno rostlo včetně takových poměrně jako avangardních investic, kamkoliv člověk dal peníze, když to teda nebyl jako úplný podvod, tak, tak to mělo potenciál nějakým způsobem růst. To se změnilo, myslím si, že spousta lidí najednou začala mnohem víc vnímat nějakou, nějaké tržní riziko volatilitu u těch svých investic, akciových, případně i nějakých smíšených portfolií. Ale to neznamená, že ty příležitosti na tom trhu nejsou. My jsme tady zmínili dluhopisy. Určitě dluhopisová, nějaký třesk na trhu dluhopisů proběhl a na, na dluhopisech jako takových, bavím se samozřejmě o těch kvalitních, Taky velká příležitost. Se dá říct, že přichází doba nebo přišla doba dluhopisová po, po mnoha letech, kdy dluhopisy byly takový jako v celku nezajímavý aktivum, tak bych řekl, že se vrací zpátky do hry. Máme tu i samozřejmě jako pozitivní změnu v oblasti třeba vkladových produktů nebo nástrojů, které jsou vázaný na právě reposazby, jako jsou různé repofondy. To jsou všechno věci, které v tuhle chvíli můžou být pro klienty velmi zajímavé. Na no je tu samozřejmě potenciál akciových trhů, kde došlo taky k nějaké korekci v důsledku za počátku války na Ukrajině, a dlouhodobě ta dlouhodobá zkušenost ukazuje, že akciové trhy na té dostatečně dlouhé periodě ten růst vždycky vykážou. To znamená, i tam z mého pohledu jde hledat nějaké jako příležitosti. Jo. Pak máme samozřejmě alternativy. Mohli bychom tady mluvit relativně dlouho, ale vzal jsem ty hlavní trhy. A Domnívám se, že skutečně u všech jsme na Prahu, pokud budeme jinými optimisty, jak říkal Petr, tak jsme na Prahu nějaké éry, která může být investičně hodně zajímavá. Hmm.
0: Petře, něco chceš dodat?
2: Jo, ještě bych k tomu dodal. Já si myslím, že Jirka
1: řekl jednu strašně důležitou a zajímavou věc a to je to, že v České republice spousta lidí prostě držela ty svoje prostředky v bankách, držela je ani ne na termínovaných účtech, ale třeba na běžných účtech a skoro s nulovým úročením a Jirka to hezky popsal, že to bylo v době, kdy ty úrokové sazby byly nízko, čili nikdo to neřešil, že úrokové sazby byly nízko, inflace byla nízko. Ale v okamžiku, kdy ta inflace se dostala na těch 18, 17, 16%, i teď, kdy je skoro 10%, tak ti lidé samozřejmě o tom více začali přemýšlet a ono nejde ani tak o to porazit tu inflaci, protože to je samozřejmě mě obtížné, protože potom, když chcete tu inflaci porazit, tak jdete do příliš velkého rizika, ale jde o to nějakým způsobem sevřít trošku ty nůžky mezi tou inflací a mezi tím výnosem té investice, kterou můžu dosáhnout, ale nezapomenout přitom na riziko a na likviditu. To jsou vlastně další ty dva vrcholy toho investičního trojuhelníku, čili udělat to tak, abych část těch investic, a to můžu třeba koupit, nemovitost, která třeba likvidní, není, ale část těch prostředků můžu držet prostě likvidně, no a s, men, s malým rizikem, to znamená eh, varoval bych třeba před určitým úprkem do korporátních dluhopisů, vždycky je lepší potom raději ten dluhopisový fond, který je moderně řízen, který nějakým způsobem. máme důvěru ve správce toho fondu. To je klíčové, protože vždycky, když chci investovat do fondu, ať je to dluhopisový, smíšený, akciují, vždycky se dívám, kdo ten fond spravuje. A jsou samozřejmě na tom našem trhu prověřená jména a myslím si, že třeba firma Konsek, další, tak si myslím, že jsou to firmy, které spravují ta portfolia velmi dlouho a velmi kvalitně.
0: Takže já, když to zjednoduším do laické řeči, pokud, ať, ať už jsem konzervativní investor nebo, nebo ten, který se toho nebojí, tak je prostě teďka ta správná doba. Nebo správná doba je vždycky Jiří.
2: Já bych řekl, že správná doba je vždycky, ale samozřejmě je to o úhlu pohledu. Možná prostě pět, šest let zpátky bychom vyzdvihli jako jiná aktiva jako perspektivní. Teď opravdu v důsledku toho, jak relativně rychle vyrostly sazby, tak jak centrální banky bojovaly s inflací, tak to některé věci otevřelo nově. Jo? Jak tady zaznělo repofondy, dluhopisy, to jsou, to jsou asi takové jako takové řekněme, light motivy, jako těch aktuálních let z hlediska
0: investování. Hm. A ve chvíli, kdy využívám služeb investičního poradce potažmo, ty nám o tom třeba může říct něco víc, jako už to generální ředitel investiční společnosti. Tak jaká je, jaká je teďka správná, ta správná cesta ve chvíli, kdy je třeba změnit něco v těch mých investicích a tak To znamená, vždycky se obracujeme na, na investičního specialistu nebo.
2: Já si myslím, že pro většinu klientů mít uh, profesionálního partnera v oblasti investic, ať už to bude, ať už řekneme uh, poradce, coach, konzultant, uh, jak jak, jaký tomu budeme dávat název, je věc, která uh, je velmi smysluplná. Jo? Ono, uh, jak říkám, ta uplynulá dekáda v tomhle. Ve spoustě lidí možná zbudila zdání, že že opravdu kam kam se ty peníze daly, tak to skoro vždycky ta sáska vyšla, protože všechno rostlo, téměř všechny části kapitálového trhu, takové ty exotičtější. Teď si myslím, že se začne trochu lámat chleba, ukáže se, kdo opravdu, kdo opravdu uh, je schopen na těch kapitálových trzích úspěšně působit dlouhodobě. A pro spoustu lidí, kteří opravdu tím investováním nežijí, tak poradit se s někým, kdo tomu rozumí, tak si myslím, že je věc, která dává jak z mého pohledu jakoby velký smysl. Jo. Přidaná hodnota toho poradce, ať už v orientaci v těch jednotlivých řešeních nebo ve schopnosti napasovat nějaký můj profil rizikový, moje cíle na, na tu nabídku, která na tak to si myslím, že je skutečně pro řadu spoluobčanů, investorů věc poměrně významná.
1: Hm. Já bych s na tím určitě souhlasil, že si myslím, že 90% lidí se prostě v super složitém světě financí prostě ani nemůže orientovat. Jo? To Cresně. je prostě... Těch produktů je taková řada. Teď jsou do toho právě ty fondy. Jsou nějakým způsobem řízené. Teď do toho právě, tak jak Jirka říkal, dluhopisy. Do toho jsou další produkty. A, a to, co pořád okolo čeho Evi, ty se točíš. A to je vlastně to to načasování, jestli je na to vhodná doba, Jirka na to řekl, že vhodná doba je vždycky, ale taky řekl, že právě se ale mění v čase prostě do čeho právě jako investovat a to je potom to umění nějak, nebo umění, to je potom vlastně to důležité, jak vyhodnotit tu konkrétní situaci, která nastane, čili právě bych chtěl říct, že je nesmírně důležité to načasování vstupu do té konkrétní investice a myslím si, že to je vždycky dobré se i o tomto poradit s odborníkem. No a potom ještě znova zopakuju tu jednu věc. Pozor prostě na ta rizika. Či nejít potom bezhlavě za tím výnosem, protože výnos je jenom jedna složka, ale také ten výnos je potřeba potom dosáhnout, čili aby teda ta investice byla návratná.
2: Já jsem jenom, já jsem jenom chtěl Petra doplnit, když, když varoval před těmi riziky jenom taková perlička. Já jsem ve svém... V předchozím zaměstnáním, kdy jsem tady šéfoval asociaci finančních poradců, finančních zprostředkovatelů, tak jsem jezdil do Bruselu na Evropské fórum asociací, vlastně z té relevantní oblasti, a tam jsem se seznámil s kolegy z Belgie, Francie, Spojeného království, tehdy ještě vlastně bylo UK součástí Evropské unie. A když jsem se tak zajímal o to, jak tam finanční poradenství, zejména to investiční, protože tam je to primárně o investicích, tahle služba, jak vlastně funguje, tak oni říkali, no tak 90% naší práce není říkat klientovi, co má dělat, ale hlavně, co má nedělat, nebo co nemá dělat. Jo. To znamená, já bych řekl, nějaká, nějaká jako pomoc tomu klientovi v manevrování mezi těmi riziky, kromě těch příležitostí, je velmi podstatná.
0: Tak dobře, děkuji za tyhle odpovědi. A já bych to pomaličku tenhle podcast směřovala k závěru. Já teďka vám dám pár sekund na promyšlení takového posledního slova, o které vás poprosím, a to je. Ať už to je schrnutí třeba některých věcí, které už jste tady dneska říkali, ale je to v podstatě to nejdůležitější a to nejzásadnější z toho, kde se dneska nacházíme, nebo jakožto klient. Když se na to budete dívat pohledem, pohledem klienta, tak jaká je doba, co nám ta dnešní doba přináší, co nám bere naopak. Ekonomického pohledu. A jestli to, o čem se ještě stále často doslýcháme, ať, ať už krize různého typu e, různých válečných konfliktů, e, covidových, postcovidových situací a dalších věcí, která, která z těchto krizí ještě relevantní a která opravdu nějakým způsobem třeba ještě zasahuje do té ekonomiky. A já tady už teďka jenom shrnu, že jste poslouchali podcast Finance Reality spolu společnosti Broker Consulting a dnešními hosty byl Jiří Šindelář, Generální ředitel Moniko Investiční společnosti Petr Budínský, prorektor Vysoké školy finanční a správní. Takže pánové, já vám tady dávám poslední slovo. Takže kdo chce první? Takže Jiří.
2: Já se toho zhostím. Za mě jenom takové rychlé schnutí. Bavili jsme se o investování, jestli současná doba nahrává, nenahrává investování. Za mě asi taková klíčová je, je opravdu, že investiční příležitosti najdeme v každé době. Důležité je začít nějakým způsobem investovat, pokud nejsem opravdu na kapitálových trzích kovaný, tak stojí za to se poradit s profíkem, s někým, kdo má v investicích nějaký prověřený track record, nějakou adekvátní kvalifikaci a důležité je hlavně začít klidně po samozřejmě menších částkách pravidelně nebo pokud mám nějakou nějakou větší jednorázovou částku, pokud najdu nějakého zodpovědného kvalifikovaného partnera, tak jak jsem říkal, ty příležitosti na tom trhu jsou aktuálně třeba v oblasti dluhopisů, dluhopisových fondů. To si myslím, že je téma, které bude opravdu hodně zajímavé.
0: Děkuju. A Petře?
2: Tak za mě už bych řekl jenom
1: velmi stručně. Ten rok 2022, ten minulý rok, ten prostě pobyl dluhopisy, pobyl akcie, byl velmi nepříznivý prostě pro ten kapitálový trh. V tom už ta, ten rok 2023 je příznivější, takže se objevují další a další příležitosti. 2024 tam jsem si skoro jistý, že těch příležitostí bude ještě víc, bude příznivější. To je takový ten mírný optimismus, který jsem se snažil nějakým způsobem vyjádřit, takže bych chtěl říct že je důležité, aby vlastně ti investoři se dokázali o těch věcech poradit, dokázali přemýšlet, aby ale nešli bezhlavě za výnosem, zvážili všechna rizika, která tam jsou. No a e, myslím si, že potom budou úspěšní, protože, jak už jsem řekl, inflace postupně půjde dolů. Doufujeme, že odezní v tom roce 2024 třeba do poloviny nebo do tří čtvrtin roku a že tedy bude vlastně potom velký prostor pro investice nejenom do dluhopisů, což už je nyní, ale třeba i do akcí, ať už prostřednictvím akciových nebo smíšených fondů nebo konkrétně.
0: Tak jo, já vám děkuju za odpovědi děkuju, že jste dorazili a posluchačům děkuju za pozornost. Mějte se krásně.
1: Naschranou.